0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Liebe
1: Mit Till Opitz Willkommen zu einem sommerlichen Best-of Ein paar Highlights aus den letzten Monaten habe ich dabei. Eine glückliche Singlefrau Mitte 30 zum Beispiel. Dann eine Sexualforscherin, die erklärt, wie sexuelle Vorlieben überhaupt entstehen und Sophie erzählt im Liebestagebuch von einem Hotel-Date während einer Fortbildung. Das und mehr jetzt. Willkommen, einen liebevollen Sommer euch.
2: Deutschlandfunk Nova
1: Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht eine Streitschrift. So heißt ein Buch der Literaturwissenschaftlerin Gunda Windmüller. Es ist ein Buch über glückliche Singlefrauen in den 30ern, wie sie selbst, denn Gunda ist selbst Mitte 30 halt und glückliche Singlefrau und diese Kombi, die glauben ihr viele einfach nicht, hat Gunda meiner Kollegin Shanli erzählt.
3: Also, dass man in dem Alter, in den Umständen glücklich sein kann, das wird mir halt sehr oft nicht geglaubt. Das sind so die Pflöcke, die mein Leben ausmachen, wo viele so ein Leben sich anschauen. Also, es gilt ja auch für vergleichbare Single-Frauen, Mitte 30, keine Kinder, nicht verheiratet. Da gelte ich als tragischer Fall und wenn ich dann trotzdem so etwas behaupte wie ich bin glücklich, dann schauen die meisten halt
4: komisch und ich erkläre ihnen jetzt, warum das gar nicht nötig ist. Jetzt gibt es so, vielleicht kennst du es ähm, aus sozialen Netzwerken, gibt es ähm, manchmal so Bilder, wie sieht der mich, wie sieht jener mich und wie sehe ich mich selber. Ich würde das gerne mal mit Single-Frauen jenseits der 30 mit dir durchgehen. Also Single-Frauen jenseits der 30, wie ihre Freunde und Familie sie sehen. Prosecco, lang ausschlafen. War <lacht> dann irgendwie heimlich weinend. Ins, äh, ins heimlich weinend, in den
3: Zahnputzbecher noch mit reingießen, latent, tragisch. Immer leicht verrutschter Ausschnitt. <lacht>
4: Ah, ähm, wie Ihre... Weinend Ko an Spielplätzen. Weinend, genau, also, sobald Sie kleine Kinder sehen. Genau. Okay. Wie Ihre Kollegen Sie sehen, Kollegen und Kolleginnen?
3: Unabhängig, stark, auch vielleicht sogar ein bisschen neidisch, aber
4: vielleicht durchaus auch manchmal ein bisschen zuverkatert. Wie Tinder und Co., andere Dating-Portale ähm, Sie sehen? Wisch, 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 wisch. Wie gleichaltrige Single-Männer diese Single-Frauen sehen? Mit Angst, weil die hat eine tickende Uhr im Leib. Aha. Und wie Singlefrauen jenseits der 30 sich selbst sehen? Ganz entspannt. In deinem Fall. Ja. Glaubst du schon, dass es auch Singlefrauen gibt, Mitte 30, die da anders denken?
3: Ja, total. Du hast also, ja auch mit vielen gesprochen für das ja, Buch. Ja. Also, was mich wirklich überrascht hat, ist, es gibt halt wirklich alles. Also es gibt, ich habe mit Single Frauen gesprochen, die wirklich verdammt unglücklich sind. Und die auch ähm, was, also sogar so den bisschen verkrampfenden Klischees langsam entsprechen, weil sie wirklich einfach dringend Partner wollen. Was dann halt oft oft gekoppelt ist an so den Traum von einer klassischen Familie. Aber es gibt eben auch wirklich alles andere. Also ich kenne auch Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen wirklich und ich glaube ihnen das Wir wollen keine Beziehung. Wir wollen es wirklich nicht. aber Jetzt auf so einen Typen hätten wir schon durchaus Interesse, aber vielleicht halt auch nur sexuell.
4: Also es gibt da verschiedene natürlich Lebenswege, Lebensentwürfe. Du sagst, du bist Single und glücklich. Da habe ich mich so gefragt, war das eigentlich immer so oder war das ein Weg dahin?
3: Das war auf jeden Fall ein Weg dahin. Also das war nicht immer so, als ich mich aus der letzten festen Beziehung getrennt habe, das ist schon ein paar Jahre her. Da war das schon zunächst wirklich eine große Befreiung, weil die Beziehung war wirklich sehr, sehr unglücklich in der letzten Zeit und ähm, ja, war einfach eine Befreiung. Ich war froh, endlich habe ich es geschafft, endlich habe ich das sozusagen hinter mich gebracht. Aber dann irgendwann setzte halt so ein bisschen die Saat des Zweifels ein oder beziehungsweise ich war so in einer Position, wo ich dachte, naja, jetzt bin ich halt wirklich in einem Alter, wo sich um mich herum alle wirklich sehr fest verpartnert haben und ich bin so ein bisschen übrig geblieben und habe so den Druck auch sehr gespürt, einen Partner haben zu wollen und habe aber eigentlich auch zugleich gemerkt, dass das so ein bisschen auch meinen eigenen Bedürfnissen widerstrebt. So dringend hab, war mein Partnerwunsch einfach nicht und ich dachte aber, aber warum wollt ihr mich das denn immer glauben lassen, dass es mir gleichzeitig unglücklich geht? Also da habe ich schon eine ganze Zeit lang mit gehadert und das Buch hat mir aber wirklich dabei geholfen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich da so hinterrapiert. Ich habe mich wirklich zum glücklichen Single irgendwie auch gemacht, dass ich jetzt in der Lage bin, obwohl ich gar nicht sage, dass ich keine Beziehung möchte, aber ich bin wirklich richtig glücklicher Single. Sehr zufrieden.
1: Ja, man muss schon sagen, es gilt gesellschaftlich schon als so eine Art Must-Have, eine Beziehung, eine Partnerschaft. Gibt es da vielleicht so eine Art gesellschaftliches Marketing ne, in Filmen, Serien, in der Werbung für die Zweierbeziehung? Shandi Anwar hat die Autorin Gunda Windmüller gefragt, ob das vor allem gegenüber Frauen propagiert wird, dass sie sich nach einer Liebe sehen sollen.
3: Ja, also unsere Gesellschaft macht Promo für die heterosexuelle Zweierbeziehung und es wird Frauen gesagt, dass sie sich mehr oder suggeriert, dass sie sich eben mehr nach der Liebe sehen, dass sie sie mehr brauchen, weil das ist ja auch so dieses, äh, Frauen wird gesagt, natürlicherweise sind wir halt die fürsorgenderen Menschen, die sich also lieber kümmern wollen. Deswegen ist in uns auch das Lieben mehr angelegt als in Männern. De facto, wenn man sich soziologische äh, Umfragen anguckt, muss man sagen, dass sich sogar Männer mehr nach Beziehungen sehen. Das entspricht gar nicht der Wahrheit. Aber wir glauben trotzdem dran, so stark sind Rollenbilder.
4: Weil Männer auch mehr davon profitieren oder warum?
3: Ja. Also natürlich, Männer profitieren von diesem Wirtschaftsmodell, aber auf der anderen Seite kann man aus allen möglichen Studien auch erkennen, dass Männer auf vielerlei anderer Hinsicht von Beziehungen profitieren. Männer sind gesünder, wenn sie in Beziehungen sind, sie ernähren sich besser, sie haben bessere Beziehungen zu ihrer Familie, sie sind weniger depressiv, sie, haben, sie verdienen mehr Geld, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Also all diese Vorteile gelten wirklich relativ eklatant für Männer, für Frauen, Singlefrauen und Frauen in Beziehungen. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
4: Vielleicht erklärt das auch, also ich glaube, dass viele Single-Männer jetzt hinhören werden und sich auch vielleicht denken werden, warum denken die denn, dass nur Frauen sich die Liebe wünschen? Weil oft, wenn wir bei einer Liebe dieses Thema haben, melden sich Single-Männer und erklären mhm. uns, es ist für uns auch nicht so leicht, mhm. eine Frau zu finden. Und wir haben auch ganz viele Probleme beim Online-Dating und, und, und. Mhm. und. Also glaubst du wirklich, dass die Liebe wirklich nur so für Frauen gepolt als optimale Geschichte erzählt wird? Oder wirkt das nicht auch nach bei Männern? Mhm. Ich
3: glaube auf jeden Fall. Und ich würde auch nie behaupten wollen, dass es keine unglücklichen Single-Männer gibt, im Gegenteil. Also ich kenne auch viele, die wirklich sehr, sehr traurig sind und liebend gern eine Partnerin hätten. Aber es entspricht halt nicht sozusagen der öffentlichen Wahrnehmung. Die Promo ist eine andere. Das sind ja auch so Bücher wie so Generation Beziehungsunfähig oder so, die in dieses Horn so stoßen und die immer so Männer als diejenigen äh, darstellen, die halt sich eher zieren und äh, sich nicht so schnell melden und sowas alles. Und das stimmt halt nicht. Männer wünschen sich sogar Beziehungen sehr viel stärker als Frauen. Aber das kann man man halt nur erfahren, wenn man irgendwie hinter diese ganzen Bilder guckt. Es gibt
4: in unserer Gesellschaft immer mehr Singles. Jeder vierte deutsche Mensch ist Single. In den Städten sind sogar noch mehr. Warum ist denn eigentlich das Selbstbild der Singles, aber auch das Bild, was viele Paare von Singles haben, so negativ behaftet?
3: Ja, das ist leider irgendwie auch wirklich historisch gewachsen. Also ich habe in einer Umfrage mal gelesen, dass selbst, also da wurde so gefragt, wie schätzt man Singles ein? Also was für positive Charakteristiken würde man ihnen zuordnen? Was für negative? Und da muss man leider sagen, dass sogar Singles sich selber, beziehungsweise andere Singles als deutlich negativer, also als nicht so fürsorglich und als egoistischer und so weiter wahrnehmen. Und das sind halt im Prinzip so Zuschreibungen, die so in den letzten Hunderten von Jahren entstanden sind. Also gerade eben mit der Aufwertung, dieser Zweierbeziehung und der Ehe, weil klar war, wer da nicht mitmacht, dem muss halt klar sein, was er da verpasst. Und das sind so, wie so Stigmas und Vorurteile halt funktionieren. Wenn da so ein Anfangsvorurteil ist, dann kommen schnell ganz viele andere dazu. Und wenn äh, Singles als egoistisch dargestellt werden, dann sind sie halt auch launisch und egozentrisch und nervig und vielleicht auch nicht attraktiv genug und so weiter. Und dann so langsam ist da so eine Art Blumenstrauß an Vorurteilen gegenüber Singles entstanden, der einfach sehr stabil ist, auch wenn er nicht der Wahrheit entspricht.
4: Du beschreibst das ganze Phänomen als Single Shaming. Mhm. Was ist denn so das krasseste, was du dir bisher anhören musstest? So eine Top 3.
3: Oh, Top 3, das ist wirklich schwierig da eine aus. Aber mein, mein Lieblingsspruch ist eigentlich immer, du bist doch so toll, warum bist du denn noch alleine? Also es
4: ist dann unterschwellig, weil es ist erst ein Kompliment
0: ja, vorne. Genau. Ja, genau, die kommen. <lacht>
4: Durch die Blume wirklich. Ja, Genau. versucht man dann zu sagen, und warum bist du noch auf dem Markt zu haben. Ja, genau.
3: Okay. Also das mhm. ist so der, auch ganz schön, das habe ich neulich von jemandem gehört. Ja, aber wie machst du das denn mit dem Kochen? Lohnt sich das überhaupt für eine Person?
4: <lacht> Oder auch, du findest noch den Richtigen. Ja, ganz sicher. Das genau, wenn taucht du auf immer wieder zu suchen. auf. Ja. Ja. Wenn, auch, auch das, also es ist so ein bisschen so, man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll, ja. weil es ist diese genau. Vorgabe, wenn du nicht suchst, wirst du ihn finden. Mhm. Du musst dich also
3: mal locker machen. Aber wie man sich locker macht unter so viel Druck, das hat einem noch keiner verraten.
1: Die Buchautorin Gunda Windmüller ist Mitte 30, glücklich und Single. Das ganze Interview mit ihr findet ihr noch auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Tim hat uns gemeldet. das war Anfang des Jahres. Er habe das Gefühl, Männer, die würden nach MeToo in der öffentlichen Debatte manchmal unter so einer Art Generalverdacht stehen. Nach dem Motto, Männer gleich immer die Täter, Frauen gleich immer die Opfer. Dabei habe er das auch schon anders erlebt, dass auch Frauengrenzen manchmal überschreiten. Und ich habe dann Tim in Hamburg an der Alster getroffen und nachgefragt.
5: Also erstmal grundsätzlich, ich finde die MeToo-Debatte gut und das ist wichtig, dass wir die führen. Aber mittlerweile finde ich, dass das Thema sehr, sehr einseitig behandelt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, nur weil man ein Mann ist. Weil es werden alle Männer irgendwie immer die Bösen. Und da finde ich, da muss man auch mal jetzt irgendwie die andere Seite betrachten. Das heißt, dir ist das zu
1: sehr so, Frauen immer die Opfer, Männer die Täter oder, oder was, wie meinst du das?
5: Ja, auf jeden Fall von der, von der Schilderung hier und von der medialen Wirkung, dass da schon eine gewisse Vorurteilung Vor 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 auch da ist. Ich glaube zwar auch, dass Männer häufiger die Schuldigerin sind, das auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht immer so.
1: Du hast doch gesagt, du hast ganz konkrete Beispiele selber aus dem Erleben, äh, wo du das Gefühl
5: hast, Frauen können da genauso zum Teil auch übergriffig sein? Ja, das war, das war sehr interessant. Also jetzt übergriffig nicht im physischen Sinne, aber ähm, ich war auf einem Festival mit einem Freund. Chillout-Area, wir saßen da drin, hatten Spaß. Wir waren zwei Frauen, auch in etwa, in etwa unser Alter. Dann ja, haben die sich neben uns gesetzt und so eine Viertelstunde später sind wir mit denen ins Gespräch bekommen. Dann irgendwann haben wir uns verloren. Also ich mit der einen Frau, mein Kumpel mit der anderen Frau waren dann quasi nur jeweils zu zweit unterwegs, einfach weil wir uns im Gedränge vor, vor, vor der Bühne, vor der Mainstage verloren hatten. Dann fing sie an, sehr eindeutig Zeichen auszusenden, dass sie jetzt Lust hätte, erstmal rumzuknutschen und äh, es war auch dann sehr eindeutig, dass sie auch mehr wollte. Und
1: das ist ja erstmal legitim, aber war das auch aufdringlich,
5: wie du, weil man es vielleicht sonst nur von einem Mann erwarten würde? Oder? Es war mehr so auf diese sympathisch schmeichelnde Weise, hier mal ein bisschen tätscheln, hier mal also... Sich ein bisschen rumkriegen, überreden so? Genau, das auf jeden Fall. Ähm, obwohl vorher auch schon klar war, dass ich äh, in einer Beziehung bin. Bis ich dann wirklich einen Schlussstrich gezogen habe, gesagt habe, hier Mensch, ist total nett, wir können gerne einen netten Abend verbringen. Dann hat es Klick gemacht bei dem Mädchen. Wir haben ab dann richtig schön Party gefeiert. Also wir sind noch tierisch versackt. aber dann ganz am Ende noch so, Mensch, komm, jetzt reißen wir uns noch eine Dose Bier auf und äh, dann komm noch mal kurz mit rein ins Zelt. Ja, haben wir uns dann auf den Matarzt gelegt, ähm, äh, das Bierchen auch aufgerissen. Sie hat dann wirklich noch einmal versucht, irgendwie so ne, mit, äh, mit eindeutigen Blicken mich dann äh, ja, zum, zum Knutschen oder zum Sex zu bringen.
1: Das heißt, für dich war da auch eine gewisse Grenze nicht akzeptiert von ihr?
5: Ja, scheinbar dann zum Schluss doch wieder nicht. Ich meine, da waren auch wieder noch mehr cool im Spiel, aber wahrscheinlich dann am Ende wieder, in letzter Konsequenz, fehlte das.
1: Und was ist mit deinem Kumpel ausgegangen? Der wurde ja auch ganz ordentlich von einem anderen Mädel angegraben.
5: Ja, ganz genau. Das war sehr verblüffend. Den habe ich dann erst danach am Zeltplatz Zellplatz wieder getroffen und war dann am nächsten Morgen dann doch sehr, sehr am Rumdrucksen und so. Dann habe ich über zwei Stunden gebraucht, den verstörten Kerl wieder so weit aufzunehmen, dass wir überhaupt mal sagt, was los ist. Dabei kam dann in der Tat raus, dass er sich dann irgendwann zum Sex hat noch hinreißen lassen. Ähm, nach, nachdem ähm, die Frau dann wohl äh, extrem penetrant war. Inwiefern? Was hat er da erlebt? Ja, sie hat ihn dann wirklich so klassisch verführt. Also ja, die Sache war, war einfach die, dass vorher schon klar war, dass er halt in, in, in eben dieser Beziehung ist. Und dann finde ich, dann gebietet es einfach der Anstand, dass man da einfach sagt, so ja, da ja, lasse ich die Finger von. Er ist halt, äh, er kann gut feiern, war wahrscheinlich halt dann so euphorisch an dem Abend, ähm, also so kenne ich ihn dann auch irgendwie, dass er einfach, wenn er Party macht, dann ist er euphorisch, hat er da einfach dann nicht Nein gesagt. Frauen machen das, dann, glaube ich, auch dann gerne mal über den Charme einfach und dann mal gucken, vielleicht kriege ich ihn herum ja rum und nochmal probieren und nochmal probieren. Ausdauer und Charme, nenne ich es mal so. Danke, Tim. Und natürlich
1: haben wir im Kontext der MeToo-Debatte auch viele, viele Frauen hier in der Sendung gehabt. Schaut mal rein. gibt viele Positionen, wirklich interessante Statements. Findet ihr alles unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Es ist sozusagen die... Urfrage. Wie entstehen eigentlich sexuelle Präferenzen? Also auf wen wir abfahren? Was weiß die Wissenschaft da inzwischen? Das habe ich vor einigen Wochen Vivian Jückstock vom Institut für Sexualforschung der Uni Hamburg gefragt. Wie bilden sich sexuelle Vorlieben aus? Wissen Sie das?
2: Ja, man weiß doch erstaunlich viel darüber, beziehungsweise man hat sich auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Grundzüge bilden sich relativ früh und die werden dann eben mehr oder weniger verändert, je nachdem, was wir eben für Erfahrungen machen. Sexualität findet immer im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gesellschaft statt. Also beide Einflüsse spielen eine Rolle und man kann Sexualität sozusagen nicht als etwas Ausgeschnittenes betrachten, was nur gesellschaftliche Gründe und Hintergründe und Einflüsse hat oder nur individuelle Einflüsse.
1: Welche Grundprägung bekommen wir denn schon biologisch mit? Vielleicht auch sogar schon seit der Geburt, vor der Geburt?
2: Also wir bekommen natürlich unsere hormonelle Ausstattung, ob wir Mann oder Frau oder divers werden, also wie die geschlechtliche Entwicklung ist, die chromosomale Entwicklung, die hormonelle Entwicklung, das beginnt alles schon im Mutterleib und wird dann fortgesetzt.
1: Was alles beeinflusst uns denn dann noch? Also es ist eine, eine Grundvoraussetzung, haben Sie gerade gesagt, von biologischer Natur sozusagen. Und was ähm, beeinflusst dann unsere Entwicklung, Reifung sexuell?
2: In der später gelebten Sexualität findet sich immer ein Bezug zu der Bedürfnisgeschichte und den Bedürfniserfahrungen dieses individuellen Menschen. Die fangen ganz früh schon an. Also das erste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach äh, Schutz und Sicherheit und Nahrung. Ähm, mhm. Das heißt also, ab Beginn gibt es Bedürfnisse und die schlagen sich im, im sexuellen Begehren später nieder. Dann ähm, findet das Ganze in Beziehungen statt und natürlich findet es auch statt in dem, wie ich mich selber erlebe. Also erlebe ich mich als Mann, erlebe ich mich als Frau, erlebe ich mich als etwas dazwischen oder gar nicht diesen Kategorien zugehörig. Ähm, diese drei Bereiche spielen in die Sexualität äh, hinein. Das ist sozusagen die Matrix, auf der das Ganze passiert. Mhm. Dann werden in Bezug auf diese ganzen Themen Erfahrungen gemacht. Wir machen ja im Laufe unseres Lebens immer weiter Erfahrungen, die unsere ersten Erfahrungen entweder ergänzen, widerlegen oder wir, wir machen ganz neue Erfahrungen dazu. Deswegen ist es sozusagen nicht einmal wird es geprägt, so mhm. ist es dann und so bleibt es das Leben lang, sondern deswegen kann es sich verändern.
1: Und diese Erfahrungen, die haben wir vor allen Dingen vermutlich als Teenager in der Pubertät
2: das ist schon ein ganz wichtiger Zeitraum, weil da ähm, natürlich zu den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, mit den Eltern, mit Annahme. den Eltern, genau, kommt noch die hormonelle Erfahrung mit dazu. Die Geschlechtshormone, in, in, also die, die schießen da ja hoch. Und wenn da äh, sexuelle Erfahrungen oder auch andere Erfahrungen gemacht werden, die dann sozusagen die ganze Zeit unterfüttert werden mit äh, meinetwegen Testosteron, dann gibt es eine andere Erfahrung, als wenn ich dieselbe Erfahrung mache ohne Testosteron dazu.
1: Das heißt, es ist eine Mischung aus hormonellen Einflüssen, aus Sozialgefüge, aus einer biologischen Grundvorausstattung sozusagen?
2: Ganz genau. Da ist eben alles drin. Die Biologie mit ihren Hormonen, die Psyche mit den psychischen Erfahrungen, die wir machen und ähm, das Soziale, was wir eben im gesellschaftlichen Kontext für Erfahrungen und auch Vorgaben und, und Normorientierungen haben. Das alles spielt mit rein und dann noch dazu über die Lebensspanne.
1: Wissen Sie eigentlich auch, wie die sexuelle Orientierung entsteht? Also was entscheidet, ob ich zum Beispiel auf Frauen oder auf Männer stehe?
2: Man weiß es noch nicht ganz genau, was männliche Homosexualität angeht. Da weiß man, dass mehr Hinweise darauf gibt, dass es auch biologische Gründe dafür gibt. Männliche Homosexualität tritt häufiger auf, wenn ein Mann viele ältere Brüder hat, leibliche ältere Brüder mhm. hat. Also das heißt, eine, eine Frau, die mehrmals Jungen geboren hat, da hat der, der äh, letztgeborene Junge, also der, der relativ viele ältere Brüder hat, die die dieselbe Mutter haben, höhere Wahrscheinlichkeit, eine homosexuelle Orientierung auszubilden. Das sind vor allem hormonelle Einflüsse durch das Austragen der vorherigen Jungen. Das
1: heißt, es ähm, gibt eine hormonelle Beeinflussung noch im Körper der Mutter, ja. die sozusagen eine heterosexuelle oder homosexuelle Orientierung eher beeinflusst.
2: Genau, das sind milde Einflüsse, aber ähm, also für Männer hat man diese Einflüsse oder diese Effekte gefunden.
1: Wie ist das bei Frauen?
2: Bei Frauen gibt es es nicht. Also bei Frauen weiß man das nicht. Da ist die Befundlage sehr viel weniger eindeutig. Also da, da gibt es nicht solche eindeutigen Ergebnisse. Das ist eher unklar.
1: Aber diese Idee, es gibt ein Lesben- oder schwulen gehen das ist Schwachsinn.
2: Ja, das gibt es nicht. Also ähm, das, das war lange diskutiert und, und hat zu sehr viel äh, also einem Aufschrei geführt und so weiter. Das hat sich nicht bestätigt. Das wäre auch ein bisschen, bisschen einfach gedacht. Aber eben was was sozusagen im Zuge der weiteren, weiteren Forschung dann eben rausgekommen ist, dass das schon die Einflüsse eben im Mutterleib eine Rolle spielen. Aber es ist jetzt nicht ein Gehen, auf dem da dann etwas stattfindet, sondern es ist wieder ein Zusammenspiel. Es ist mit beeinflusst. Aber nicht determiniert.
1: Sagt Vivien Jürgstock von der Uni Hamburg: Genaue Details, was uns zum Beispiel hetero oder homo macht, kennt die Wissenschaft bisher noch nicht.
0: Deutschlandfunk Nova: Eine Stunde Liebe.
1: Im Liebestagebuch erzählen hier echte Menschen von ihren echten Liebes- und Sexabenteuern. Heute gibt es wieder Neues von Sophie, die ist Anfang 20, führt eine offene Beziehung, hat also noch Dates neben ihrem Freund. Und neulich, da war sie bei einem mehrtägigen Seminar, einem Workshop mit Hotelübernachtung und dort hat sie Colin kennengelernt
6: und saß da eben an so einem Tisch mit sechs Leuten und Colin habe ich erstmal gar nicht so wahrgenommen und mich eigentlich auch nicht so wirklich mit ihm unterhalten und der ist mir jetzt auch nicht so vom Äußeren ins Auge gesprungen und dann sind wir irgendwann in dieser Sechser-Tischgruppe zurück zum Hotel gegangen und es war noch relativ früh, also vielleicht halb zehn und irgendwie habe ich dann so am Fahrstuhl, kurz bevor wir in den Fahrstuhl gestiegen sind, so eine Diskussion mitgehört von so Reiki, Massagen ohne Anfassen und fand das total weird und ich habe ihn darauf angesprochen und er meinte so, hey, ich zeig's dir. Und ich meinte so, hey, ja, jetzt soll ich auf dein Zimmer kommen? Und er meinte so, ja, da ist die Nummer. Und ich dachte so, okay, krass. Weil ein guter Freund von mir seit Jahren mir immer predigt, dass die Teamstrategie einfach super gut ist, um Leute ins Bett zu bekommen. Also Teamstrategie ist Tanzen, Essen, Aufmunterung und Massage. Colin war so total eroterisch angehaucht und wollte dann irgendwelche Energien durch meinen Rücken wegschieben und hat mich dann aber doch erstmal angefasst, um das zu lockern. Und dann ging es auch recht schnell, bis wir irgendwann kuschelnd im Bett lagen. Und es hatte noch nicht so viel Sexuelles lange, aber wir haben viel so darüber gesprochen. Und ich fand ihn auch schon irgendwie heiß, gerade auch so, weil er so ein 7-Tage-Bot hatte. Und auch, weil es so der erste Typ war, der nicht so viel größer war als ich. Ja, und dann bin ich irgendwann dachte ich so, okay, läuft jetzt hier noch was, läuft jetzt hier nicht mehr, irgendwie muss ich auch schlafen und morgens früh aufstehen und wir hatten ja beide ein Zimmer mit einem Doppelbett und dann bin ich nochmal auf mein Zimmer geruscht, was Gott sei Dank auf dem gleichen Flur war, haben wir einen Schlafanzug angezogen und bin zurückgegangen und dann hatten wir aber doch irgendwie nochmal Sex und es war für mich so ganz komisch, weil er die, ja die ganze Zeit so hingedrängt hat und ich hatte so zwei Stimmen in mir drin und die eine sagte, hey, sein so, Brüder, das ist voll okay, so. Du hast eine offene Beziehung, schlaf ruhig mit ihm, warum nicht? Und die andere sagte so, ja, aber du bist was wert, du musst nicht mit jedem schlafen. Und irgendwann war das so ein Chaos in mir drin, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich überhaupt will und hab dann letztendlich mit ihm geschlafen. Aber es hat mich im Vergleich zu sonst, wenn ich was mit anderen Menschen hab, gar nicht so umgehauen. Und ich fand ihn so super, super seltsam. Er wollte zum Beispiel auch unbedingt nicht in mir kommen, so, weil er einfach den Kondom nicht so vertraut hat, und dann bin ich danach wieder zu mir gegangen und wir waren mit auf dieser Veranstaltung noch zwei, weitere Tage lang und wir haben einfach nicht mehr miteinander gesprochen, weil es irgendwie für uns beide nicht so berauschend war, aber wir uns das auch irgendwie nicht eingestehen wollten und wir auch so nicht in der Kommunikation, nicht irgendwie eine Ebene gefunden haben, wo es irgendwie gut harmoniert hat. Also ich glaube, es war für uns beide in dem Sinne spannend, als dass es mal was komplett anderes war und einem anderen Menschen zu begegnen, es war jetzt auch nicht irgendwie creepy. Also, wir haben uns auch mal beim Frühstück gegenüber gesessen. Es war nicht komisch, aber ich glaube, uns war beiden unausgesprochen klar, dass wir das nicht wiederholen brauchen. Ich frage mich aber auch, ob das sinnvoll war, mit ihm zu schlafen oder nicht und, und was ich jetzt irgendwie davon hatte und auch, wie ich es mehr schaffe, dann mich nicht selbst zu verunsichern oder zu verwirren, sondern in Zukunft ja wirklich zu spüren, was ich denn überhaupt will in einer Situation.
1: Hm, erinnert mich so ein bisschen an unsere Sendung über Graubereichssex, Über so Situationen, wo man einerseits irgendwie Sex will, irgendwie aber auch nicht. Die Sendung über Sex im Graubereich, die findet ihr auch noch auf deutschlandfunknova.de. Und danke Sophie für deine Geschichte mit Colin. Beide Namen haben wir fürs Radio geändert. Und wenn ihr mal ins Liebestagebuch wollt, bewerbt euch gerne. Mail at deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova. .de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: wie liebt Deutschland? Ja, diese Frage untersucht ein großes Single-Portal regelmäßig, bevölkerungsrepräsentativ. Und ich habe die Studienleiterin und Diplompsychologin Lisa Fischbach nach den neuesten Zahlen der Studie gefragt: Was ist denn das vorherrschende Beziehungsmodell in Deutschland?
0: Also ist es ist nach wie vor ist das romantische Beziehungsideal EFI, also alles mit einem für immer. Also es gibt wenig Alternativen rechts und links ähm, dem Gegenüber. Es bricht auf, diese Vorstellung, dass man mit einem Menschen ein Leben lang durchs Leben geht, das gelingt eigentlich so gut wie keinem.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das Ideal möglicherweise noch für viele, aber... Die, die Realität sieht anders aus. Die Menschen, die nur einen Partner haben, ihr ganzes Leben lang die sind wahrscheinlich an einer Hand abzuzählen.
0: Ja, das ist so. Dass, das sind ähm, nur 22 Prozent. Ähm, wenn man sich die Älteren über 60 anschaut, ähm, denen ist das bis jetzt gelungen. Die meisten, und wir haben uns mal äh, in der Studie die Möglichkeit weil wir haben nach einer Beziehungsanzahl gefragt, ähm, wie viele Beziehungen hatte man. Da kam raus, dass der Durchschnitt 3,4 Beziehungen in seinem Leben bis jetzt hatte. Damit sind die jungen aber auch die alten gemeint.
1: Sexualpartner können dann aber noch mehr gewesen sein.
0: Genau, wir haben exklusiv nach der Beziehung gefragt. Wir haben das auch nicht definiert, weil uns das wichtig war. Das kann ich ja selber entscheiden, weil, wie gesagt, das ist ein fließendes Modell. Wenn jemand in der Beziehung ist und man nicht. Und dementsprechend ist es aussagekräftiger, das nicht vorher festzulegen.
1: Jetzt haben Sie nicht nur nach den Partnern gefragt, sondern auch, was Paare denn dann glücklich und zufrieden macht. Was haben Sie da rausgefunden?
0: Ja, also das ist etwas, was ich mich jetzt nicht überrascht hat. Das äh, erlebe ich auch immer wieder in meiner Praxis. Das ist so ein bisschen normal und fast schon trivial. Es ist einfach das gute Organisieren im Alltag. Ähm, es ist sich gegenseitig unterstützen, sehr wertschätzen, umzugehen, sich zu necken, auch zu lachen. Also Humor ist eine ganz große Stabilität. Ähm, und dann ist es so konstruktiv streiten. Ähm, es ist aber auch eben für sich selbst äh, einfach auch ähm, Zeit sich zu geben, aber auch dem anderen. Das sind so die wichtigsten Zutaten.
1: Kann man da eigentlich auch eine Entwicklung sehen, dass man wirklich heute sagt, ähm, das, das wird eben erstmal in noch nicht so festen Beziehungen gelebt, das Sexualleben?
0: Ja, das ist ganz deutlich. Also wir haben letztes Jahr auch darüber geforscht ähm, über sexuelle Frequenz ähm, bei Paaren und bei Singles und da hat sich sehr deutlich gezeigt, dass sich Singles sehr gut organisieren, ähm, auch sexuell. Das heißt, also das ist jetzt nicht eine Flautezeit ähm, und dementsprechend da zeigt sich das erstarkte Selbstbewusstsein, ähm, Sexualität auch von Beziehungen zu trennen und das betrifft vor allem auch auf Frauen.
1: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine Ausstellung gemacht, die hat sie auch genannt über Sexualität, die große Freiheit, das heißt an dieser großen Freiheit ist schon wirklich etwas dran.
0: Ja, also das ist schon so, dass ähm, ich würde sagen, wenn Sie mich fragen, was mich überrascht, ist es so, dass ähm, das war letztes Jahr auch sehr spannend in der Umfrage, dass noch nicht so viel über Sex geredet wird, wie man das sich wünschen würde. Vor allem, weil das ein ganz wichtiger Indikator ist für Beziehung und sexuelle Zufriedenheit. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon, dass die Freiheit angekommen ist, dass sich Menschen und vor allem auch Frauen sehr viel selbstbewusster das nehmen, was sie auch äh, sexuell sich wünschen. Was haben Ihnen denn die
1: Paare gesagt bei Ihrer Untersuchung? Wie oft ist es Wirklich Liebe auf den ersten Blick. Was haben die
0: Paare da geantwortet? Also, das ist auch sehr überraschend für mich gewesen, dass lieber auf den ersten Blick ähm, vier von zehn Paaren sagen, das war lieber auf den ersten Blick. 60 Prozent sagen, dass sich das erst mit der Zeit entwickelt hat. Und es ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung, dass man glaubt, so mit dem ersten Blick ähm, seinen Partner fürs Leben zu finden. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich auch sehr angehäuft mit äh, diesen Idealen. Auf der anderen Seite ist natürlich lieber auf den ersten Blick immer eher das Thema Attraktivität. Ähm, was man da sieht, ist Anziehung, ähm, Sexual Attraction. Ähm, und oft ist es so, dass Paare im Nachhinein auch verklären, wenn sie zusammen sind, das war Liebe auf den ersten Blick. Aber da muss ich mal sagen, das ist Liebe auf die erste Attraktivität.
1: Mhm. Wo, was ist denn das Bessere? Können Sie das auch sagen?
0: <lacht> also ähm, man muss sagen, natürlich ist es eine super Voraussetzung, wenn man sich anziehen findet, sich auf jeden Fall begehrt. Ähm, aber für Langzeitpaare ist es natürlich viel wichtiger, dass dann Einstellungen und Interessen mit, mit, miteinander ein Team werden. Ähm, das sind natürlich Dinge, die eine Partnerschaft tragen. Natürlich auch Sexualität, aber Attraktivität ist etwas, was vergänglich ist. Dementsprechend würde ich sagen, für Langzeitpaare ist das nicht unbedingt das Thema.
1: Lisa Fischbach hatte Zahlen zu Liebe und Beziehungen in Deutschland. Sie leitet die Studie So liebt Deutschland. Nächstes Jahr gibt es da wohl auch wieder neue Zahlen, dann vielleicht auch wieder hier bei uns zu hören. Das war es auch schon von einem sommerlichen Best-of-Eine-Stunde-Liebe. Abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App. Ich bin Till Opitz. Danke fürs Lauschen. Wünsche euch einen Sommer der Liebe.